0: På bilden? Mm. Aha, har du kapt? Välkommen Vart välkomna ska ni till det 21 avsnittet på den här säsongens duo SSL. Hur är läget, grupp?
1: Jo, kanon. Det är en uh, ganska ordinarie måndag. Men uh, det är fint faktiskt. Hur är det med dig?
0: Jo, men det är fint. Det är fint. Det är, fint. Det är mörkt, men uh, det är ändå ljus i livet. Djupt sagt. Fina ord. Väldigt eh, personligt också. Ja,
1: då har du knegat den här helgen. Du gjorde ju det förut. Har du haft något inneband du?
0: Vi hade föreningsjobb. Det innebar att stå i garroben och kränga jackor till festivalsugna ungdomar. Så där har jag ägnat lördagkvällen och natten mot. Kom hem vid. Vad var klockan? Var en halv tre tror jag. Jag kom hem på natten mot söndag där. Så det tog väl upp den dagen. Sen var vi ute och festade lite i fredags. Spelade också match i fredags mot Dalen. Det blev torsk.
1: Ja, det var väl det sista ni behövde där. Det känns som det är inga positiva tongångar i, i Jimenez Umeå till
0: men Jo, det är det ändå. Vi tycker spelet går. Tycker våra spel går framåt. Vi, vi är mycket bättre nu än vad vi var i början av, som jag skulle vilja påstå. Så där har du fel. Däremot är det klart att det var säkert att förlora, särskilt när vi hade ledningen och liksom plogt tätt väldigt länge. Men äh, ja, Dalen är ju ett ganska duktigt lag så ingen skam att förlora mot dem så. Men äh, såklart tufft när det är ett Umeå-lag också. Ja, då var ju där bra. Matchen skulle ha spelats. Det var ju vår hemma match men vi spelade ju på umeå energierna som är... Deras primära Hallå. Anledningen till det var ju att det saknades elektricitet i vår Hall. Så de fick ja, råda om det lite så matchen spelades där istället. Så det var lite, det var snabba bud på kvällen där vi först fick reda på att matchen skulle vara, vara inställd. Det skulle inte bli någon match. Och sen fick vi reda på några någon minut senare att den skulle spelas ändå och den skulle spelas där istället. Så det var ju, ja, man hade ju, man gick ifrån att vara redo för match till att. Helt koppla bort matchen och sen skulle göra sig reda för match igen. Så det var, det var speciellt.
1: Ja, det blir en inställningsfråga där liksom. Eh, ja, vissa har väl vi lättare för det där när det blir kast och vissa har kanske lite svårare.
0: Ja, vi har ju ett par kungar i laget som jag eh, inte tänker nämna vid namn, men de hade eh, de var uttagna till att spela matchen och tog efter det initiala beskedet att matchen inte skulle bli av så tog de initiativet till att eller ja, de tog beslutet att gå på Björklöven, Björklöven hockeysmatch istället. De är stora supporter av bägge två. Så de blev jag av med, trots att vi hade planerat med dem. De satt och hejade på där istället, medan vi fick, vi fick göra vårt bästa. Vi som inte hade något annat för oss. Jag ska säga att jag kollar laguppställningen
1: också. Och jag noterade väl också att jag tyckte ni hade en ovanligt tunn trupp. Men där har vi förklaringen, delvis då.
0: Ja, vi kan, vi kan skylla nederlaget helt på det.
1: Ja, var det må hända en av de tre mer profilerade herrarna som har gjort ett par
0: inhopp här under säsongen. Sådana uppgifter tänker jag inte kommentera riktigt, men du får spekulera bäst du vill. Ja, det räcker för mig, det räcker för mig. <hör> vad ska vi göra nu då? Eh,
1: ja, vad har vi egentligen på schemat? Den här... Veckan eller så, det här, det här avsnittet. Det har ju spelas, de VM är ju för full gång. Eh, Sverige har nu spelat två matcher. pratade precis om det innan när vi satte igång. De leder väl gruppen där. Eh, vi ska prata lite kort om det och sen är det väl lite snack om eh, omgång i, sista omgången innan herrarnas vm på så har det ju spelats några matcher idag i SSL. Och där finns det väl några spelare som vi vill lyfta fram lite extra och så, där, och så tar vi väl avstånd eh, från det. Får vi får se var vi landar ungefär, men det är väl det som är planen.
0: Finns det risk för att det blir en VM-podd här, eller?
1: Ja, vi är väl, du, var väl, du är väl främst rädd för det, men eh, jag tycker inte vi ska vara så rädda för det. Vi, det är svårt att undvika, tycker jag, när det är den finaste internationella innebandyn som spelas- eh, och inneblande världen är så pass liten i sig som den är så tycker jag det ändå är... finns en viss relevans i att prata om det. Men det finns ju en VM-podd, en svensk VM-podd i alla fall, som förbundet har. som om man är, vill ha riktigt inserad VM-snack eh, VM, VM så kan man lyssna på den. För här är ju vårt främsta fokus, SSL. Så det ska man ha klart för sig. Det tycker jag vi kan poängtera. Absolut, eh, så är det.
0: Ja, men eh, sista omgången innan uppehållet. Alltså. Vi har ju en tabell då som har följande placeringar. Storvetar 1, Mölksjö 2, Linköping 3, Falun 4, Dalen 5, Kalmarsund 6, Helsingborg 7, Toréngruppen 8. Slutsbeslag där alltså. Eh, Ingemansland, Pixbo. Växjö, Jönköping, Hagunda och nedflyttningsbara, Sirius och Djurgården. Ja, det här är alltså tio omgångar in i det hela eh, med undantag för något lag. Liksom. Men eh, nu har vi börjat få en liten bild av vart det här är på någonstans.
1: Ja, men exakt. Det är väl 35-40% av serien eh, som har spelats. Det är nästan Vi är snart halvvägs eh, i det här och... Eh, jag tänkte på det eh, i tidigare dag idag, ja, på vad vi ska prata om idag. Så tänkte jag på tabellen, hur den ser ut. Liksom. Eh, Toréngruppen har ju tre raka torsk här och det är väl så att de har väl börjat väl falla. De har ju börjat falla och, och vet inte, vad, vad tänker vi där? Kommer de fortsätta falla eller vad, kommer de kunna hålla sig i topp åtta?
0: Det känns som att de skulle kunna hålla sig i topp åtta. Möjligen slida ner lite, men det tror jag faktiskt inte. Kollar man på vad de har för schema nu framöver också så är ju... Ja, det är Dalen nu innan jul. Och sen F i mellandagarna så är det Helsingborg följt av Djurgården. Det är tre matcher där. De har väldigt goda möjligheter att ta tre poäng. Eh, så det, det tänker jag väl att det ska de kunna lösa. Mm. Och därmed också hålla sig på sträcket Sen blir det lite tuffare när de har två matcher mot Kalmar Sund och Falun. Men det är ju två lag som de inte riktigt har visat sig vara... Som de inte har visat sig vara så rädda för hittills. Och det bör de väl inte vara heller. De har spelat väldigt bra mot de här lagen. Så man ska ju inte vara på det klara med att Falun eller Kalmar Sund är, är liksom favoriter. Även, även om det kommer bli väldigt tufft. Det är intressant med borta med bortaresan mot Falun då, den 9 januari. Hur man det ska bli intressant att se hur man tacklar den. Mm, men
1: det, där tänker jag ändå lite så här. Det haltar ju lite... Uh... Det är två lag som inte har spelat tio matcher ännu. Och det är ju Växjö och Hagunda som har mött här. Eller efter, kort efter härans efter det andra VM-upphållet den ja, 15 december är väl där. Och då tänker jag att där borde Växjö kunna ta en trea i Uppsala. Och då ja, närmar man sig Man är, ju, är inte uppe på slutspel bara för det. Men, men man närmar sig i alla fall. Och jag tänker innan uppbollet så finns det ändå, tycker jag, det, trenden som Torén har är oroväckande. Och det kan, ja, jag är inte riktigt lika säker där. De måste ju orka hålla i det här som de har visat upp. Och det, ja, jag är inte helt övertygad om att Torén faktiskt lyckas. För att, eh, enligt mig är ju veckor ett lag som så småningom i alla fall kommer ska vara, alltså det är ju slutbeslag. De måste kry, krypa sig över det där slutbestrecket och då måste ett lag falla därifrån. Vilken lag blir det då om det inte är Turén-gruppen? Det är det, ja, jag vet inte riktigt om, om, det, om jag köper det 100 faktiskt.
0: Nej, men jag tänker liksom... Vad, vad skulle anledningen vara till det då? Uh, turén-gruppen har ju, uh, har ju beskrivit sig själva som ett av sina bäst lag. Så fysiskt sett så borde man inte ha något problem att orka med det här. Eller vad tänker du att man skulle tappa... liksom Man helt enkelt bara tappa kvalitet av anledningen i spelet.
1: Nej, men det är väl... Nu har de visserligen ett par säsonger, många av de här yngre spelarna i SSL eh, sedan tidigare. Men, men det är väl det här kan den här suveräna kedjan vi har sett fortsätta vara så extremt bra som, som vi har sett eh, tidigare. Maxi Helm och Hampus Öregren till, till exempel. Alltså, pallar de fortsätta i den här takten? Kan de fortsätta chocka motståndarna? Kan de fortsätta liksom, dominera på det sätt de gör? Och samtidigt bibålar den här sekundärskåningen som jag tycker tornergruppen har fått till superbra. Det är ju en anledning till att de har gått så bra också. Att de har haft minst två väldigt bra producerande kedjor. Med Jonas Svan, Daniel Hernandez och Mattias Gavatin framförallt. Bakom den här um, superkedjan som de har haft. Men kan de, kan de här spelarna verkligen fortsätta producera? Kan man verkligen kräva, och förvänta sig det? Eh, tittar man på Växjö så har ju de kanske lite mer spets. På sina positioner. Och nu har de fått tillbaka Adam Nilsson. Vilket vi ska återkomma till. Som har sett som såg jättefin ut. Är det inte Växjö ett sånt lag som. Borde ligga slutspel. Och vilka ska. I så fall då. Falla, falla ner. Jag är svårt att säga att. Kalmar Sund och Mullsjö ska göra det. Storbetafalen kommer inte göra det. Det är fyra lag som försvinner. Linköping tror jag inte heller på. Det är fem lag. Eh, Dalen kanske. Helsingborg kanske, men jag tror
0: inte på Helsingborg. Det fallet heller. Helsingborg har ett väldigt solitt så alltså det, det är väldigt homogent. Eh, Dalen är väldigt ett lag jag kan tänka mig. Skulle kunna få slut på gas. Alltså de, även om de också är ett otroligt bra för annat lag så eh, är jag osäker på liksom om de kommer kunna, kunna göra det här hela säsongen. Eh, de överpresterar ju lite sett till vad man har för material kan jag tycka. Men eh, ja, det är spännande att se. Du har kan tycka att en poäng i, i alla fall nu som tabellen ser ut nu liksom. gruppen har inte tänkt sig själva bästa förutsättningar för att mota undan under kommande lag.
1: Nej, eh, man har ju visserligen fyra pinnar ner till Pixbo och sen fem dagar till till Växjö och Jönköping, men, men jag menar det är ju med det poängsystem som vi har i svenska inbannun så är det ganska snabbt. Öppet det är ju bara ett par matcher och och nu har ju också serien varit så extremt jämn. Vilket har gjort att tre förlust, raka förluster för Torén har ju ja, ja, gett dem en, ett ras i tabellen får man säga. från en, från en topp två placering till en åttonde plats nu. Det är, ju, det är kostsamt att förlora i den här säsongen känns det som. Det, det, det går fort.
0: Absolut, absolut. Ska vi prata om några spelare som vi tycker har utmärkt sig den, här, eller som sig den gångna veckan eller vad, vad tycker du?
1: Ja, jag tänkte, det skulle vi kunna göra. Eh, vill, vi, vill, vill man sveta veta det? Men alltså, jag tänker på resultaten som vi har att göra med. Eh, vad har vi för? Vilka har en grön, en grön cirkel och en röd cirkel i, i tabellraden den här veckan? Vete slog tillbaka Djurgården eh, på hemmaplan. Eh, såg del av den matchen, inte... Jätteimponerad tyvärr. Varken av Linköping och den Linköping gör väl det man ska och visa att man är ett nummer för stort i alla fall. Djurgården spelar alldeles för naivt, tycker jag. Sen så vann väl Falun. Inte jättestort mot Jönköping. Det var 6-4 typ. Jönköping som spelar rätt bra, tycker jag. faktiskt. Ja, det är väl de brakaren som jag har. Sen vann ju Växjö på tid mot Pixbo. Till slut efter att lägga under hela matchen i princip. Men ja... Du har ju redan gått igenom tabellen och så är det Storrätt och eh, krossade ju Sirius i, i det var ju. Jag vet inte om du har sett några bilder alls från den här matchen, men det känns som det var ren för, förmjukning, alltså det, total,
0: total överskörning. Alltså. Jag vet inte vad man annat skulle ha förväntat sig av det heller när Sirius är vad de är för tillfället och Storrätt eh, har börjat växla upp väldigt mycket. De leder serien nu och ser ju ut som det här laget. Vi har sett dem sen i tio år nästan. De, är inte, alltså, de behöver inte vara sitt bästa. De är inte alltid sitt bästa. Men de är tillräckligt bra för att vinna matcher. Sirius behöver ju spela på topp för att de ska kunna ha en chans. Ja, det... 11-3 eh, tycker jag är väl... Det känns som det hade kunnat ha varit mer. Beroende på alltså, givet en kanske annan matchbild också. Än vad vi fick. Men 11-3 är utlösningssiffror och... Det är, det är svårt att säga att det är något annat är rättvist
1: Ja nej men verkligen Jag håller med, håller med. Det, är, det är alldeles för stor kvalitetsskillnad På de här trupperna och, och så, så Men det är ju mest tråkigt Jag reflekterar också över det Att Sirius är ju ja, alltså, För tillfället eh, Ska jag inte säga att om man blir omsprungna kanske Så det får vi väl kanske avvakta Och se i alla fall Den här säsongen Och se nästa år var Sirius tar vägen Men de är ju tre i stan för tillfället jag menar, det är, en, det är en nykomling, en väldigt på pappret svag nykomling Haguna som har spelat extremt bra. Men, men som har en trupp med massa allsvenska svenska regionätspelare, som för tillfället är betydligt vassare än vad Sirius är. Och då har ändå Sirius en stor SSL-spelare i laget som har funkat väldigt bra eh, tidigare. Så att, ja, det är, det är tråkigt att se, tycker jag. Även om man inte har ett hjärta för Sirius så... Så är det ju, kan det ju inte vara kul att... Jag menar, det här derbykänslan som... Ja, Robin Inspert var väl inne lite på i någon, någon Expressartikel tror jag efter matchen där. Att den här derbykänslan man vet och Styrus finns inte kvar heller. För det är ju... Ja, han var inne på det. Det är ju typ ett juniorlag som de möter i Sirius ungefär. Och de gamla spelarna med Dan Johansson och Peter Berliner finns ju inte kvar heller. Liksom. Så att, eh, det är ju en helt annan sak. Och det finns ju, jag menar, Sirius har ju velat väcka den här hetsen ibland mellan liksom, vi, vilka som är bäst i Uppsala? Ja, alltså på riktigt. Det, det är inte ens en fråga. Och nu är ju, nu är ju inte ens Sirius relevant av den diskussionen. Det är ju snarare Hagen då, som har claimat den rätten liksom och ta den fighten och, liksom, och Sirius är ju, på väg rakt ner i allt svenska. Jag menar, de har ingenting att komma med överhuvudtaget.
0: Så är det. Men du, fem spelare som stack ut under förra veckan. Jag vet ett namn som imponerade väldigt mycket på mig. Jag tror han har imponerat på många av här säsongen. Han har tagit ett kliv till jämfört med vad han gjort tidigare i sin SSL-karriär. Kanske lite oväntat med att på att han har befunnit sig på den här nivån så pass länge. Men Anton Åkerlund i dalen har blivit och växt, vuxit ut till en, till en stjärna på den här nivån. Han är ju som sagt väl etablerad, Men den här säsongen har han verkligen tagit på sig en större roll i urmaet, sen stjärnorna har försvunnit. Och ja. Han ser ut som en stjärna själv. Inte så har han gjort 22 poäng på 10 matcher och han sprider ut jämnt över mål och sist. Något av navet i deras offensiv och, och kan jag tycka. Vad, vad känner du kring den annet?
1: Nej, håller eh, väl med. Jag tycker han har varit den av de här. Känns som han har varit med väldigt, väldigt länge, trots att han. Ganska ung fortfarande. Har väl kanske inte tagit de här. Jag tycker, det har gått. Jag tycker han har stått i stå ett par år här. Och sådär. Han var ju en jättetalang när han kom fram i A-laget. Men har väl kanske inte fått den explosionsartade utvecklingen. Utan det har väl gått ganska sakta men stadigt i alla fall framåt för honom. Och etablera sig som en väldigt bra ssl -spelare. Och jag tycker nu när de har tappat Sebastian degrid, Kete Kronberg blir tyvärr inte bättre och bättre med sin ålder och sådär och Kristoffer eh, Andersson har, har lämnat så är det mycket han som jag tycker man förlitar sig på med all rätt och han, jag tycker han tar jag tycker han tar ansvaret ganska bra att vara en producerande spelare ja han, och jag tycker han, han, han ska ta det eh, för, för att det finns inte så många andra namn man kan gå till i Dalen Daniel Zonidsson Alexander Helund kanske. När han är i sin bästa form. Men utöver dem så är det inte så många. Och då tycker jag Åklund. Jag tror att det finns mer att få ut av honom. Eh, och jag hade tyckt att det var kul om han kunde ta ett steg till. För då är han ju på
0: landslagsnivå. håller med. Det är spännande att se om det går att få ut någonting mer. Han verkar ju rota sig ganska bra i Umeå. Så frågan är om var det ett lag som vill värva honom får försvar då. Om det är möjligt eller så. Det borde inte vara med för ett lag med lite högre profil kanske att knyta till sig honom. Men ja, börjar bli en kulturbärare i Dalen. Spännande. Spännande att se. Fortsätta följa. Men vi har ju fler namn också från den gångna veckan. Vill du dra några eller?
1: nej ja, men absolut. Det första namn som jag ska upp när den här listan. Det är Adam Nilsson i Växjö som äntligen fick göra säsongsdebut efter sin långa från och vilken match han gör, killen. Fyra kassar tror jag blev hänga mot eh, px tre kassar var det. Ja, i alla fall. Han hade stod PP PP, fick chansen där i första PP-uppställningen. Och eh, kliver in och hänger. Rakt upp i Botterklik. Jättesnygga mål. Och ja, vilket intryck han gör liksom. Jag tycker han tillför någonting. Det ska bli väldigt spännande att se han framöver. En kraftfull eh, forward med näsa för mål. Som, eh, ja... Jag tycker han ser väldigt intressant ut. Det är svårt att toppa den här debuten, men, men shit vad han såg fin ut.
0: Tror du att han är the real deal alltså, efter sina år i Allsvenskan?
1: Ja, men det ser ut som det. det, ser ut som det Vi får väl avvakta lite, alltså, jag kan inte säga så efter en match. Men jag tycker han har absolut kvaliteter. Jag menar, kan han, kan han ens bara komma upp i typ den här nivån som han... Alltså, då kan han göra hur mycket poäng som helst då i SSL också. Han har ju tagit steg för steg från divisionett eh, med Varbergs eh, reservlag liksom, upp till allsvenskan i Strängnässtad har dominerat och, och öst in mål framförallt. Jag tror absolut att han kan ta ett steg till och Väcker har den ett bra lag som liksom, tycker jag, men eh, om han visar sig vara den eh, spelare som man hoppas på då kommer han vara en klassspelare i SSL och då då höjer jag i det här veckolaget en nivå till i alla fall.
0: Ja, vad spännande. Andra namn då? Det, vi har ju, det är fem spelare vi kör i konceptet. Jag kan, Ska jag dra dem då? Alltså, du har skrivit Weisbach och Landver. Du och pixpå som vi redan pratat om en del hittills på den här inledningen. Men också Filip Eriksson. antar att du menar storrättas vänsterforward.
1: Jo, men precis. Varje Spascholam får gå ihop som en duo för jag tycker de är helt överlägsna. De hetaste forwardsparet i SSL för tillfället. Nu har ju Martin Nösten varit borta ett par matcher tror jag. Och Linus Nestor som har kommit in i den första serien som center. Men de, men de fortsätter ju massor. De ligger ju bakom allt i Där finns det ju ingenting där bakom på andra sidan. Men, men de står ju för så mycket Så att, eh, liksom, jag tror Weissbach har gjort 30 pinnar på 10 matcher Ett helt galet på i snitt. Och ja Det är inte förvånande att han är med på en reservlista VM. Men ingen hade väl kunnat förvänta sig En här liksom, utveckling på honom Och Landberg är ju på nytt född liksom. De verkar ju trivas hur bra som helst Och det som har saknats förut med Felix Landberg Har väl varit en kontinuitet Och en jämnhet i sin produktion Framförallt där han har kunnat göra sjuka matcher eh, mellanåt, men tyvärr väldigt sällan eller aldrig kunnat behålla en, en stadig produktion under en hel säsong. Vilket har varit eh, synd, för det var ju en extrem talang när han var liten. Eh, yngre. Så, men, men för tillfället så är det ligans hetaste par. Och de ligger väl också ett och två i så att, eh, jag tycker inte det är så svårt och inte så konstigt heller. Sen... Eh, Filip Eriksson gjorde ju en jättefint erb, tycker jag. Han har ju stundtals lekstuga med, med Sirius-försvaret och, och sitt gamla lag. Vilket ja, kan tänka mig ont för vissa att se hur Sirius har... Ja, enligt mitt tycke... Ja, alltså de har ju gett bort sin största talang någonsin till en av sina största rivaler också. Man kan diskutera och se på den affären på olika sätt. Det behöver vi inte göra här idag, men jag tycker det är beklämmande att se en egen produkt, eller ja, en egen spelare, hur man nu ska benämna Filip Eriksson som det, som liksom ja, det, det är bara en, en fråga om när han eh, testar sig i landslaget på riktigt, för det, han är ju en av våra bästa vänsterforer vi har faktiskt, trots den konkurrensen och han, ja, han gör ju saker hela tiden som är galna så att det är, man blir ju nästan bara avtrubbad när man ser honom, men eh, sådana handleder den killen har, det ju ett vansinnigt. Och mot ett undermåligt Sirius försvar så var det inte något problem att putsa på sina siffror liksom.
0: Nej, det är en, en klassspelare. Han, han är läcker att se på med sina dribblingar faktiskt. Och den farten liksom, han, han gör i, det är ju internationell klass på det så du skriker om det. Ja, det var, det var de fem. Vi får se. Det, det känns som att Landver och Weissbach kan komma att nämnas i framtida avsnitt också.
1: Det tror jag säkert. Det tror jag säkert. Jag känns som att de har hittat något riktigt bra. Eh, Weissbach, eh, de tar ju hem på en om de fortsätter. Jag menar, snittet de har är nästan eh, 30 poäng på 10 matcher. Han kommer ju nå 60 poäng den här säsongen tror jag, Weissbach. Vilket är helt otroligt. Och Landberg kommer ju slå, slå sitt personliga rekord också. Med all säkerhet. Så att, otroligt eh, kul för dem.
0: Verkligen, verkligen. Eh, du, vi har ju ett världsmösterskap också. Ska vi avhandla det lite grann, eller? Ja, Absolut. Är det någon annan snack som har fast under veckan, alltså, nu vad fan har du gjort om man ser på den fronten? Vad jag har gjort? Ja, innan vi går in på VM då. Har du gjort något stött på något kul?
1: Nej, jag hade väl väl innebandy själv, men det är inte så mycket content i det, tror jag. Annars har jag väl kollat lite highlights och sådär, men jag vet inte om... Jag har väl reflekterat lite över ja Martin var då frånvaro, framförallt vad han är någonstans.
0: Ja just det. Men då Han är väl uh, har han någon slags lindrande skada? Ja, jag har nog det
1: dessvärre vad det handlar om i så fall. Han är ju inte en del av den kommande vrientruppen.
0: Mm. Vad var vi? Ja, du berättar vad du eh uh, gjort i Inmanöväg.
1: Ja, men precis. Nej, men vi kan väl det är väl inte så mycket att diskutera annars tror jag som har skett. Vi kan väl uh, Gå in på, på VN där med Sverige, det, ja, premiärspelade under lördagen här mot Slovaken. Det blev väl kanske inte helt oväntat ganska stora siffror där. Ja, vad har du för bild av Slovaken som innebående nationsamhället?
0: Lillebror till Tjeckien är väl min spontana reaktion. Lite ytterst koll på Slovakien som innebående land. Jag vet att det existerar att det är någorlunda uppstyrt och Organisatoriskt, men eh, inte mycket mer än så. Alltså, det är väl ett av de länderna som slåss om att kunna störa toppnationerna i alla fall. Även om det är en bit ifrån. Alltså, tänk främst Tjeckien, Finland, ja, Czechien, Finland Schweiz, Sverige. Jag är ett av de kvart typiska kartfinalslagen, liksom. eh, Men, eh, ja, jag vet inte om håller med om det. Dock så, vill, det, det är det intrycket jag har fått. Och, hittills under VM har jag väl inte fått anledning att ändra på den uppfattningen.
1: Alltså, nu pratar vi Slovaken här, så siffrorna, ett kvartsfinal kanske, man kan ställa sig bakom, men att de kan vara med och störa topp fyra nationerna, det är ju intressant riktigt. Alltså,
0: Nej, men det... det är ett av de lager som alltså, på sikt skulle kunna göra det, tror jag. Alltså, det, det, de är ju klungan bakom topp fyra, eller? Är de inte?
1: Ja, det är... Hur det hur de vänka dem då? Absolut, det, det kanske de får anses vara men tittar du idag så är de fortfarande en mil ifrån när siffran blev, Sverige gjorde typ 35-3 eller någonting liknande i lördagsmatchen så alltså de är inte ens nära det är ju, jag tror det stod sambon satt och kollade på den matchen. jag satt i bilen eh, hon typ skrev att Sverige hade 7-0 ledning efter typ en kvart i första perioden, alltså det är inte ens. Ja. Det, ja jag tycker de fortfarande är jättelångt ifrån. Men på sikt, om de gör saker rätt så absolut så är de hjälag lagarna. Men det är fortfarande väldigt långt till att de här klungan bakom ska liksom kunna hota om semifinalplatser. Det, det känns som att det är långt dit. Alltså.
0: Ja, men kollar du matchen mot Finland så gör de just stuntals ganska bra. Alltså, Finland har ju inte ganska svårt att göra mål. Och även om Finland skapar väldigt mycket och liksom vinner ganska bekvämt med 7-2 så är ju Slovakien är ju ett gediget innebarande lag. Mer, alltså, du kan ju inte snacka ner om allt för mycket.
1: Ja, ja. Skit i det i alla fall. Eh, det var en klar seger för Sverige. Hur såg Tabis stjärna ut? Sponjö
0: Jag noterade inte henne så mycket i matchen. Ja, nej. vet faktiskt inte hur hon och stått under mästerskapet. Det var bara matchen mot Finland jag kollade faktiskt. Så där var hon väl helt okej. Okay liksom. Sett i förväntningar och så vidare. Men ja, det var väl inte att man hoppade upp i stolen. Så mycket kan jag väl säga. Mm.
1: Sen blev det Tyskland här under gårdagen. Då. Det blev väl lite jämnare siffror. Tyskland är väl också en av de här, om ni ska använda det begreppet lagen klungan bakom kvartsfinallagen. Det är det brukar inte heller bli speciellt eh, jämna tillställningar och, och det blev det ju inte den här gången heller.
0: Nej, Tyskland är väl ett av de här lagen bakom som du säger men det är ju allt, de har ju alltid jämt en bit ifrån toppnationerna, absolut. Mer än så kan man inte säga. liksom. De, de försöker ju men det är alltid jämt en stor bit kvar. Har vi koll
1: på några tyska fina sköna lirare som, som, ja, som figurerar i någon av de större ligorna? Vad har vi för man?
0: Nej, jag tänkte säga inga alls vad jag vet. Jag kan knappt några helspelare förutom Fredrik Holts och han är ju halvtysk.
1: Ja, Julian Elén tänkte jag säga. Han är väl också spelar väl Tysklands eh, höll vilken profilen
0: mm, Just det, ja. Sen har det ju Holtz lill, eller stora bror Christian då också. Eh, brödern Holtz ju en, en gång, har ju varit en gång Barru i innebandylandslaget. Men på, men på damsidan är det ju lite tuffare tycker jag. Men den gruppen är ju nästan färdespelad nu då. Det är ju bara Sverige och Finland som har varandra kvar att möta. Och det, den matchen kommer ju avgöra vilka som vinner gruppen också såklart. Vågar du på dig någon tippning där eller?
1: Ja, nu får jag rätta mig själv först bara. Jag tog väl i överkant lite med Slovakien-resultatet där. Det blev inte fullt så mycket mål framåt som jag sa för Sverige först. Men det blev väl ett Tysklands-resultat ungefär på den. Nej, men eh, jag vet inte. Jag tror Sverige tar det. Alltså, jag tror stenhårt på Sverige. Jag tror Sverige går det genom det här faktiskt. Jag tror stenhårt på, på att vi tar det. Jag tror eh, 6-4. Är eh, någonting liknande den stilen tror jag. Eh, ja, jag, jag, jag känner... Det är den känslan jag har i alla fall. Och efter Finlands resultat här tidigare om Tyskland och Slovakien är inte jag särskilt övertygad om att de är i en bättre form än vad vi är just nu. Så... Det är bara vad jag tänker, vad delar du den analysen eller vad man ska säga?
0: Jo men det gör jag väl. Finland har inte alls nått de höjderna som man trodde de skulle göra. Jag var väl beredd att liksom, inom mästerskapet sätta dem bredvid Sverige, men hittills är det i Sverige som helt klart överglänst dem. Men i den här enskilda matchen så vet man inte heller vad de kommer kunna hitta på. Jag tänker på Vera Kaupy framför framförallt och, och så där det finns ju gott om klasspelare i det här laget förutom henne också. Så ja Man ska ju inte räkna bort dem direkt Varken för den här matchen eller för turneringssegen
1: Nej, det nöjer ni absolut inte Det finns jättemånga bra spelare där laget Och Vera Kaup är fortfarande ja, Världens bästa spelare I den diskussionen Nej, det, är, det går aldrig att göra det Men känslan är i alla fall att eh, Svenskarna är i bättre form För att se om eh, Finland växer in mer och mer i regeringen kanske eh, Det brukar ju vara deras melodi generellt sett över deras landslagsprogram eller hur man nu vill uttrycka det. Men eh, helt klart är att det är en match som gruppsegen och eh, Sverige har väl bättre målskillnad i dagsläget och sådär. Men i alla fall så går ju den matchen av avstapen imorgon då vid fem snåret så att eh, man kan ja, följa den där då. Det, det är väl också tycker jag, tycker jag förtjänar att nämna sig. Matcherna sänds ju på SVT,
0: alla matcher. Hur grymt är inte det Jo, det är såklart eh, superbra. De har fått en del skit nu i SVT för att de, eller skit och skit, men det har uppmärksammat ganska mycket Pingis-VM och eh, Trull Smörgårds succé där. Och liksom, där har folk liksom, ja men eh, tyckt till om att eh, SVT inte sände mästerskapet och framförallt inte efter, framförallt inte har liksom lagt mer fokus på vad, vad han håller på att göra där. Och nu ska de väl sända liksom finalen då trots allt, men där har SVT missat någonting, men Rent, om, man, om man är inne man är supporter så är, är ju här en jackpot såklart. En, en väldigt bred publik. Framförallt här i Norden där SVT är gångbart i Norge och i Danmark och i Finland. Så är det ju, här är det ju toppen. Man når väldigt många tittare. Så det ja, jag tycker väl att det är super egentligen. Väldigt lätt, alltså det är lätt tillgängligt. Youtube är ju gratis om man ser det så. Men det är lättare fortfarande att hitta, hitta SVT på tv
1: det blir väl en, kanske en bredare publik också med den med tanke på just den plattformen som SVT ändå har och sådär kanske nå ut till lite en mer spridd ålderskategori av människor liksom.
0: Så är det ju absolut. Det är ju en större variation av människor som kanske sitter på SVT eller ja, det vet jag fasken. Jag kan tänka mig att man får en ganska bra variation om man dels har matcherna på Youtube men också på, på SVT. Men de sänder väl inte matcherna på Youtube nu eller är de?
1: Nej, det har jag faktiskt inte kollat. Det, det brukar man de göra som sagt. Men just det här mästerskapet vet jag inte. Men det är ju inte svårt att ta reda på det. Någonting annat. Vi ska inte snöja allt så mycket, men jag sitter och kollar lite statistik på en liga här. Och så där. Det finns ju några eller ganska många Sverigebekantningar bekantningar och svenska spelare som har eh, rötter i andra länder så att säga som tävlar för spelar för andra lands, landslag och nationer. Eh, det finns ju. Röna har ju tagit över SAS-tjejer eh, och coachar i dem. Och har ju... på se de. Jag tror hon ligger tvåa i sin grupp där. Eh, där finns det ju några alltså bekantningar i det där laget. Eh, eh, Michelle Lindhart tror jag till exempel leder på en egen i gruppen där. Hon, hon är, ju, är väl en gammal Hon spelar väl i Rönnby förut för Om man kommer ihåg henne. Hon måste ju vara runt 30 nu i alla fall, va? Eh, så Sen man... äh, Malmös äh, nyckelspelare Frida Meinz som spelar i för Danmark. Det har jag inte riktigt förstått att hon hade den möjligheten. Men jag tror att hon spelar med sin syster. Äh, så det är lite kul om man scrollar upp en och, sådär och hittar hitta
0: namn. man. Har vi någon äh, skräll där alltså, i tabellen? alltså Har vi plögt att bevittna någonting? Särskilt, jag tänker på grupp, äh, grupp C här, där Thailand ligger ligger trea just nu efter målskillnad. Man lägger väl inte ta sig vidare från gruppen. Man har ändå vunnit en match mot Italien och skulle rent teoretiskt kunna ta sig vidare i alla fall om USA eller om Danmark. Vad blir det nu? Ja, om, om USA förlorar. Det är en direkt avgörande match. Man möter USA. Det, det är ju Thailand eller USA som kommer ta sig vidare liksom. Danmark är redan klar av Italien är avhängda. Det, är, det kan ju bli speciellt, eller då är det som sagt sverige i båda lagen.
1: Nej, ja, men absolut. Det är väl någonting som jag... De har ju teoretiskt möjligheter det, men jag tror att USA blir för svåra faktiskt. Tyvärr.
0: Ja, det är väl USA och Danmark som har seglat upp som ganska... Ja, ja men de stöd, Dan Danmark det är, väl de är ju långt i den här gruppen.
1: Ja, Danmark är klart bäst. Och sen så har USA några ytterligare sverige som tar dem till den andra plasten. Thailand har inte riktigt tagit spetsen och sådär men det blir ju tre i alla fall i gruppen på sin seger mot Italien det blir man ju. Italien har ju Danmark kvar att möta och det kommer ju inte gå vägen för dem så att säga ja. uh, nej men jag ska inte snöa in oss hur mycket som helst på VM men, men Sverige har chans på gruppseger spelar avgörande imorgon mot Finland och uh, därefter väntar ju är det direkt till semifinal för dem som gäller eller det brukar väl vara det för grupp 1, nej det blir inte alls det Kan inte bli Hjälp mig här, vad är det som gäller
0: Ja, sorry, men eh, jag håller på att ta reda på det Jag tror inte att de Nej, de lär gå till kvartsfinal eller För sen eh...
1: De två första i gruppen går inte till kvarten
0: Ja, precis Vad eh, ska vi vara oklart det här blev då Playoff Jo, men det gör de Jag låter tryckt. Ja och de spelas ju eh, både 2- och 3 kanske december. De spelas över två dagar. Mm. Och sen har vi semifinalerna den fjärde. Och eh, avslutande matcherna nu då på söndag blir det väl då. Mm. Ja, exakt. Sverige spelar eh, på torsdag den 2-december. Om de tar sig direkt vidare. Så att, eh, det är datum att hålla koll på. Och det här är ju den 29 november och måndag den 29. Vi spelar in det så att. Men du säger att de har en viktig match imorgon så är det ju redan eh, samma dag. Det blir dag då för er som lyssnar antar jag. Eller hur? 16.55. Ja, så är det avsnittet ut innan ni har satt på den matchen. Ungefär där. Ja men det lär man väl kolla på eller? Absolut. Okej. Okay. Ja men du, vi har, vi har gått igenom SSL och även hunnit med lite VM. Det känns som att vi har fått ihop ett avsnitt ändå eller?
1: Ja absolut. 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 Det blir väl ett liknande upplägg nästa vecka. Eh, återigen, så går vi snabbt hem mot jul och, och viss ledighet för, för de flesta. Och eh, kan vi redan nu börja hinta om att det eh, kanske kommer något lite kryddigare avsnitt framöver. Tills eh, dess så får ni hålla utkik i våra sociala kanaler. Eh, Facebook och Instagram, du och SSL heter vi där. Sammen du kör i Twitter också eh, fortfarande där kanske man kan hålla och utkik. jag vet inte vad du kör
0: för content där. Det är väldigt låg aktivitet på det faktiskt men man kan väl, man kanske hitta något man tycker om ändå. Eh, ni får se. Men i övrigt är det ju Facebook och Instagram eh, du och SSL som jag tycker att ni ska gå in och kolla. Främst Facebook då där man får reda på de största nyheterna liksom. eh, eller de, de viktigaste sakerna. Och sen på Instagram lägger vi från avsnitt och, vidare och så vidare. Mm. Ja men det känns bra, det känns bra det här. Vi, det kommer bli något som du sa lite kryddigare längre fram, det tror jag. Vi, vi jobbar på det i alla fall. Så får vi se vad ni tycker om det. Mm.
1: Vi är nöjda oss er idag. Tack så mycket ni som har lyssnat på det här. Så, så ha det så fint där ute i, i kylan och, och sådär. Det går ju som sagt återigen mot jul. Eh, vissa tycker det är jättekul. Kanske och vissa tycker det är mindre kul. Men eh, ta hand om er allihopa så hoppas så vi hörs snart igen.
0: Ha det bra.